1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz. Con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
0: ¿Quién más que Ford La Viga puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022? Y una Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican Cinco, Ixtapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071. Entrega inmediata.
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Yo soy Hiroshi Takahashi, como todos los fines de semana le doy la bienvenida a este Periodismo de Emergencia por el, el Heraldo Media. Group. Hoy vamos a contarles otra vez acerca de pues, las mejores entrevistas que sostuvimos en periodismo de emergencia a lo largo del año Una de las charlas que más disfrutamos fue con Soe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Interesante porque además de platicarnos del IMSS, nos contó de sus pues, aspiraciones políticas Vamos a escucharlo
3: Soe, director, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Brenda, Arturo, Hiroshi, qué gusto saludarlos aquí desde Los Mochis Cuéntanos Sue, ¿eh?
2: se destrabaron dos asuntos muy importantes, dos asuntos que están en tu, en tu cancha y que sabemos que has estado peleando desde hace muchísimos meses Danos un poco de contexto para todas las personas que no entienden o que todavía no ven el tamaño o la relevancia de estos movimientos que suscitaron esta semana
0: Sí, muchas gracias. Y, y creo que sí, eh, como lo mencionas, este, son dos momentos, ambos eh, históricos, muy relevantes. Y déjame ponerlo en, esta, en este contexto. Eh, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, lecciones muy duras. Eh, en el caso del IMSS, en la parte de atención médica, uno de los hechos más relevantes fue que abrimos las puertas. Abrimos las puertas a la atención de no derechohabientes que se contagiaban por COVID y que requerían de atención eh, hospitalaria. ¿Y por qué digo esto? Porque de eso se trata también, de seguir abriendo las puertas a quienes históricamente no habían tenido acceso a la seguridad social, pero que esa puerta cerrada era un acto discriminatorio. Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ambos casos. Por un lado, en el tema concubinato, eh, después de que se aprobó el matrimonio igualitario en el entonces Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, y que los estados empezaron a avanzar, hubo, como recordarán, una controversia constitucional con la entonces Procuraduría General de la República, del gobierno de Felipe Calderón, uh -huh. y, en ese, y querían declarar que era inconstitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En ese momento, de, años después, el INSS hizo un criterio para establecer que sí era constitucional, pero hablaba del matrimonio entre personas del mismo sexo, y, y en el INIT hay un reconocimiento histórico del concubinato, tanto para el acceso al servicio de, 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 al seguro de enfermedades y maternidad, es decir, la atención médica, pero también en la pensión de viudez. Entonces, muchas personas que incluso por no haber tenido antes la posibilidad de casarse, o que los estados todavía no lo podían hacer, pero tenían y podían demostrar el concubinato, no eran, eh, digamos que, sujetas a poder acceder a estos dos seguros, el de atención médica y la pensión por viudez Y había que hacer a veces un juicio, y, y la verdad que era cosa de generar un criterio y ahora hacerlo una realidad. Entonces, hoy ya es así, es un criterio este, del IMSS aprobado por el Consejo Técnico del Seguro Social y que ahora nos pone eh, también en el reto de que, toda la organización tan grande que es el Seguro Social, todo el mundo sepa que es una obligación y que deben de, de, de permitir y acceder eh, los, las personas que viven en concubinato o, este, a, a estos dos seguros. Y, y también no? está el asunto de las trabajadoras del hogar. Claro, y eso también es algo histórico. Eh, desde Bueno, a mí me tocó siendo incluso senador empujábamos muchísimo por la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del, T del Trabajo en la, las trabajadoras del hogar yo creo que es uno de los grupos de trabajadoras, trabajadores más olvidados, tuvo que venir este, Iñárritu este, Ferón <risa> con Roma eh, el, eh, y ganar un Oscar para que nos acordáramos que las trabajadoras del hogar ahí han estado siempre y que son eso, trabajadoras no eh, empleadas eh, domésticas, sino que hay una relación de trabajo. Entonces, eh, de, de, afortunadamente, en 2019, la Suprema Corte de Justicia eh, no pudo pasar esto por la parte legislativa, hay que reconocerlo. Eh, se insistió mucho y no, no se logró, pero en 2019 la Corte estableció que era también inconstitucional y discriminatorio eh, no, dar, eh, eh, no, no asegurar a las trabajadoras se estableció ahí tiempos, un programa piloto que desde entonces existe en el INSS para el aseguramiento, pero se tam, también se establecía que había que hacer reformas de ley. Entonces, eh, durante varios eh, meses, eh, nosotros estamos trabajando con los senadores, primero, senadoras, eh, y después ya con las diputadas y diputados para la aprobación de este dictamen que lo hace ya obligatorio, es decir, no solo es un piloto, ya es una obligación, es legal, y, y el reto ahora pasa por dos cosas De parte del seguro social eh, Adaptar nuestros sistemas Para que sea todavía más fácil, más sencillo Pero también eh, Difundir mucho, difundir Entre las empleadoras empleadores, Para que nadie se llame a la sorpresa De que si tienen eh, Este servicio Ya sea de tiempo completo De entrada por salida O unos días a la semana eh, Hay una obligación legal eh, de aseguramiento
3: o sea, entonces tú nos estás diciendo que si yo tengo una trabajadora del hogar que va a mi casa dos días a la semana, ¿también ya estoy obligada a darle seguridad social? O sea, para que la gente tenga claro de qué va o cómo funciona este tema y las trabajadoras sepan cómo exigir este derecho.
0: Así es, y, 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 la, y quien le emplea a una trabajadora o a un trabajador del hogar por unos días nada más, pagan solamente esos días. Eh, lo, una de las cosas más interesantes del piloto es, es que el cálculo que se tiene de del INEGI es de 2.7 millones 2.3 millones de trabajadoras del hogar, más o menos calculadas eh, que hay en todo en todo el país siempre se crea esa imagen eh, de, de la trabajadora del hogar que vive en, 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 en el hogar donde trabaja sin embargo, la gran mayoría son no solamente de entrada por salida la gran mayoría trabaja en varias casas eh, y trabaja unos días en una, unos días en otra. Entonces, a la empleadora o al empleador lo que le, lo que le corresponde es justamente hacer el cálculo del salario a partir de los días que trabaja y, y eso se va sumando eh, a, la, a la cotización de la, de la trabajadora del, del hogar.
2: Hemos estado escuchando muchos diagnósticos externos del de sector salud en México desde hace meses. Cada mes es recurrente estar escuchando unas fuertes críticas desde afuera al sistema de salud que se está implementando desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría que en el marco de estos anuncios que estás dando, de estas giras y de estos ajustes que están haciendo al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos hicieras tú un diagnóstico de lo que está pasando con con el sistema del IMSS y eh, pues el alcance que tiene entre los mexicanos
0: Claro que sí, mira la, la pandemia yo creo que demostró cosas que se habían negado durante muchos años una de ellas es tener un sistema fragmentado nos hace muy vulnerables y nos hizo vulnerables ante una enfermedad es un sistema fragmentado que primero las personas tienen diferentes condiciones diferente acceso y calidad en la atención de su salud dependiendo primero si trabajan o no. Y después, entre las personas que no son derechohabientes del IMSS, las personas sin seguridad social, pues 32 sistemas de salud en 32 estados que tienen diferentes coberturas de enfermedades, diferentes calidades, diferentes capacidades en la atención. Eso es lo que se está intentando unificar. La parte del, del acceso universal pasa porque en todos los lugares se atiendan las mismas enfermedades con los mismos medicamentos, las mismas guías de práctica clínica, la misma capacidad en términos de personal, equipo, infraestructura. Una de las también eh, realidades que enfrentamos durante la pandemia fue la falta de médicos especialistas y médicas especialistas. Se dejó de formar durante muchos años. Imagínense ustedes esto? es como tener una... Eh, un, una fábrica, un sistema que va a estar creciendo y requiriendo de más personas, uh -huh. pero ese sistema que al mismo tiempo es quien las forma no las formaba, entonces pues, eventualmente iba a ser una, una crisis eh, como la que vivimos durante la pandemia y que estamos intentando revertir entonces, la verdad es que es un proceso muy difícil, desafiante, muy retador, eh, pero también lo fue la pandemia y creo que tenemos que asumirlo así y, y, y enfrentarlo y, y hacer todo porque todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso de a la atención médica de calidad y con prontitud.
2: A eso de la atención médica de calidad y con prontitud, también en las últimas semanas hemos estado escuchando nuevamente el asunto de que México tendrá un sistema de salud como el de Dinamarca, eh, y yo me pongo a, a pensar qué es lo que tiene el sistema de Dinamarca que, que tendríamos que aspirar los mexicanos, porque si de pronto vemos el sistema de salud que tenemos acá y el acceso y el precio de los medicamentos, pues nos damos cuenta de que sí tenemos algunas ventajas, incluso con países como Estados Unidos o Canadá o algunos países de Centroamérica o del sur de América. Entonces, a mí me gustaría saber un poco, eh, Zoe, ¿cuál es como eh, el nivel de la vara que está poniendo el presidente de México para alcanzar un servicio de salud para los mexicanos?
0: Mira, cuando el presidente López Obrador habla de, de Dinamarca o de los países nórdicos como el modelo, se refiere a cuatro cosas principales. Primero, un sistema público. Es decir, un sistema en donde la atención médica la dan instituciones públicas. Que ya tenemos. Ya lo tenemos. Segundo, sí, nada más que si sí, había unos unas tendencias a la privatización, bueno, pero eso es, digamos, lo, donde ya tenemos un sistema público. Segundo, un sistema centralizado. La salud en Dinamarca, la atención médica, la atención médica, en los hospitales se atienden desde el gobierno central. Era un poco lo que pasó con la, con la educación en, el, en México. Se había dado a los gobiernos estatales. Se está intentando centralizar. Esa es una cosa bien importante, porque el Seguro Popular no atendía a personas. El Seguro Popular no tenía hospitales. Financiaba sistemas estatales con poca rendición de cuentas y uh -huh. poca transparencia. Y historias terribles Entonces, lo primero es que sea público. Lo segundo es que sea eh, centralizado. Lo cuarto es obviamente que sea gratuito, es uh -huh. decir, no se requiere de una cuota eh, ni una, no es una lógica de aseguramiento como sí si lo es en el INS, eh, donde las personas, los patrones y los trabajadores y el gobierno pagan cuotas, aquí es gratuito y en ese sentido gratuita la entrega de todos los medicamentos, los tratamientos, las consultas, las cirugías. Y el cuarto lugar es preventivo esto es algo que se repite y se repite y quizá no hemos sido suficientemente claros en decir esto, el seguro popular financiaba a los estados en función de cuántas personas atendían, cuántos enfermos tenía. entonces era un sistema que favorecía tener más enfermos y mientras más enfermos tuvieras pues más tiran los recursos que te iban a, a dar para atender a esos enfermos, entonces eh, la lógica de un sistema preventivo está basado en que tenemos que procurar la, la salud la procuración de la, de la salud tiene que ver con involucrarnos mucho más y no esperar a que nos llegue la enfermedad. La enfermedad siempre llega, los accidentes ocurren, las atenciones a las mujeres embarazadas tienen que pasar, pero el 80% de las enfermedades que atendemos en los sistemas en México son enfermedades que se pudieron prevenir, uh -huh. diabetes, obesidad, hipertensión, eh, dislipidemias. Entonces, ese sistema eh, eh, preventivo es lo que estamos también también buscando el eh, el seguro popular era un, un sistema de atención a personas enfermas y no un sistema que procuraba tener eh, personas sanas
3: Oye, eso y, y por fin, eh, el, en próximos días, después de siete años de una terrible explosión que acabó con el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, se va a inaugurar este hospital general en Coajimalpa eh, que construyó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es el primero en la Ciudad de México que va a funcionar de la mano contigo, o con el okay. Instituto Mexicano del Seguro Social. Explícanos un poco cómo va a funcionar este modelo, por favor.
0: Mira, la verdad que es una cosa muy emocionante porque... El Ingenestar, que nació en 1979, como Inscoplamar, sigue existiendo en muchos estados. Aquí en Sinaloa, donde estoy, pues hay dos hospitales de Ingenestar, que siguen funcionando así. Pero en las, en las ciudades, en las grandes ciudades, eh, se pensaba que el Ingenestar no servía porque era un sistema para lo, la, la zona rural de México. Eh, yo creo que es un, es un, era un error verlo así, porque el Ingenestar, eh, el modelo de atención, es un modelo que viene de la OMS, desde, desde la Convención de Alma-Ata, que plantea este tema de lo preventivo. Entonces, la verdad que es muy emocionante porque es regresar a la Ciudad de México con un modelo de atención que es muy adecuado para los pobladores de la ciudad y de Coajimán, que en, de en particular, porque está basado en, en, en tener médicos especialistas de las especialidades troncales, en tener un involucramiento con la población cuando hablamos de comunidad, pensamos en, en, en zonas rurales, pueblitos. Hay comunidad en todos lados, hay comunidades urbanas, hay comunidades en las en los barrios. Entonces, la verdad que estamos muy emocionados.
2: Soy Robledo, ya tenemos solamente tres minutos. A mí no me gustaría dejar de preguntarte nuevamente eh, cuál es el futuro político de Zoé Robledo. Eh, te seguiremos encontrando en el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí al 2024. O ya tienes otros planes.
0: No, yo tengo el plan de cumplir con las, los encargos del, del presidente y una vez encargo cumplido, pues ya veremos después.
2: Porque tu nombre ya estaba eh, de pronto surgiendo en algunos puestos y algunas competencias políticas
0: de este país. Sí, pero en ese momento la única competencia que tengo es levantar el sistema de salud. Y es emocionante, apasionante ya después veremos, yo tengo una, claro que todos quienes nacemos en provincia tenemos la gran aspiración de gobernar nuestros estados.
2: Chiapas, ¿no? en este caso. Es
0: capo de eso, eh? para mis <risa> paisanos chiapanecos, pero en este momento hay que concentrarnos.
3: Pues ojalá y si sí te veamos ahí porque urgen funcionarios como el que tú has demostrado ser.
0: Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Les mando un saludo y que tengan buen Muchas un gracias. Gracias.
2: Soy Robledo por esta, esta charla, el, el director de las Doctor Martins, es lo que siempre resalta cuando llega a alguna reunión, conferencia o en sus fotografías.
3: El director de las botas.
2: Sí, pues ya nos platicó él de lo que está pasando y lo que anda haciendo en el sistema de salud. Y ya tuvimos un poco esta explicación de Dinamarca, porque yo me seguía preguntando, Brenda, pues, ¿Qué, qué es lo que tiene Dinamarca de pronto que nos pueda ofrecer a México y, y también pues una pregunta es la realidad de Dinamarca se aproxima a la realidad de los mexicanos es como raro no pues sí esta parte de esta parte del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, seguirá haciendo muchísimo ruido y más como platicamos con Zoe Robledo porque las críticas durante esta administración alrededor de la cuarta transformación han sido muy importantes desde el tema de la atención médica hasta el asunto del tratamiento de la pandemia, las vacunas y también lo que se está diciendo desde hace mucho tiempo, la falta de medicamentos en este país.
3: Pero yo creo que, sin embargo, el, el IMSS ha sido como la institución menos señalada, ¿no? En ese sentido, en estas quejas,
2: pues que puede sí, haber de pronto. Sí, pero ¿tú desde hace cuánto no vas al IMSS, Brenda?
3: Desde febrero que murió mi abuelo.
2: Febrero. Pues sí, no, tiene, tiene poco. Tiene que, pues, poco. De, no, Yo tiene sí. más de 10 años que no, no voy a una consulta al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la línea en Todo Menos Fútbol, Patricia Rosas, escritora, investigadora y profesora. Para contarnos rápidamente quiénes son las escritoras rebeldes de la literatura mexicana y qué es Insurrectas. Patricia, buenos días.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme eh, con ustedes esta mañana y pues bueno, las escritoras insurrectas que yo he compilado o que estoy en el proceso de compilar, puesto que esta es una serie eh, en este momento pues decidí eh, concentrarme en 10 de ellas no? Uh -huh. nacidas en entre 1893 y 1928 como ya sabemos, pues toda serie, toda antología pues requiere la, la selección. Hay muchas más que están eh, en este momento esperando, quizás a, a, tengamos una segunda, tercera, cuarta, quinta eh, serie, ¿no? Pero por el momento pues son Carmen Mondragón, mejor conocida como Naú Oli, uh -huh. Antonieta Rivas Mercado, las hermanas Campobello, Nelly y Gloria, Guadalupe Dueñas, Josefina Vincent. Eh, la primicia que vamos a tener en esta serie es de Baki Garro, hermana de Elena eh. Garro, que también tomó la pluma. Eh, Amparo Dávila, María Luisa, la china la mendoza, china. e Inés, sí, nuestra queridísima uh -huh. china, eh, e Inés Arredonda,
2: esta esta eh, colección que usted saca en editorial Gediza, eh, son perfiles o son prácticamente eh, pues eh, textos eh, que está recuperando
4: Sí bueno cada libro eh, consta de cinco apartados el primero es abre digamos con una selección de obra de cada una de ellas. Eh, la, eh, en, en este caso, obviamente no no abarco o no compilo eh, novelas, porque es un pues claro es un género mm, muy extenso. Uh -huh. eh, entonces me concentro en seleccionar textos que ellas abordaron, que son género mm, breve, como poesía, ensayo, eh, opiniones periodísticas, no, por ejemplo la China Mendoza, que uh -huh. Eh, en Excelsior, político, muchísimos ¿no?
2: años. Uh -huh.
4: Exactamente, uh -huh. algunos de sus textos más simbólicos, ¿no? O más representativos, algunos de ellos. Eh, en el caso, por ejemplo, de Josefina Vincenz, uh -huh. eh, un, un cuento muy poco conocido de ella. Y, poe y poesía.
2: Pues, pues vamos a, vamos a vamos a recomendar que busquen insurrectas de Editorial Gedisa. Patricia Rosas está a cargo de esta colección y pues ya platicaremos de la de la otra serie de las otras escritoras rebeldes de la literatura mexicana. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, hasta pronto
5: Nosotros tenemos más temas que vamos a estar abordando a lo largo de esta emisión Nos vamos al corte, Hirochi, y continuamos
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
5: Es de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia con eh, pues ahora un tema, un tema que eh, se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que aquellos recursos que han sido eh, pues decomisados incautados o bien cuentas congeladas procedentes del, del crimen eh, se usen en lugar de devolverle al pueblo lo robado pues para equipar cuerpos de seguridad. Y tenemos en la línea a Alejandro Hop que es un experto en materia de seguridad. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por tomarnos la comunicación. Te saluda, Arturo Rodríguez. Buenos días, Arturo. Buenos
3: días, auditorio.
5: Muy buenos días, don Alejandro. Pues resulta que los vecinos de
2: Pardillo 3, a unos 20 kilómetros de la cabecera de Fresnillo, amanecieron con 10 cadáveres regados en dos de las calles principales, David Monreal, el gobernador, dice que podría tratarse de una pelea entre cárteles. Y desde el gobierno dicen que habrá dinero, recursos, para comenzar a tratar de combatir a los delincuentes. Y aquí la pregunta, don Alejandro, es, ¿servirá el dinero para tratar de combatir una delincuencia que de pronto no está siendo investigada por cuerpos de inteligencia, o al menos,
0: ¿Eso parece?
1: Pues mira, yo creo que sí es de aplaudir que quieran dedicar más recursos a las policías locales. es el eslabón más débil de, de en muchos sentidos de la cadena de seguridad y justicia. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia. Ahora, si estos van a provenir en, en cantidad suficiente de los recursos incautados de grupos criminales, yo tengo ahí un poco dudas por varias razones uno porque eh, muchos de esos recursos pues, están sujetos a, a procesos ¿no? No, no simplemente se les se congelan las cuentas y ya se pueden repartir o sea, tiene que, hay un proceso de para que haya extinción de dominio y pues eso, eso toma toma tiempo no eh, toma meses cuando no años. Entonces tal vez no sea la mejor, la manera más rápida de hacer llegar recursos a los gobiernos, a las policías municipales. Ahora Sobre el caso específico de Zacatecas, yo creo que es, sí es preocupante lo sucedido, porque esto sucede a dos meses de que el Gobierno Federal haya anunciado, había, eh, anunciado un plan de apoyo a uh -huh. ese estado y el envío de más personal de tanto la Guardia Nacional como el Ejército a esa, a, ese, esa, a esa entidad federativa. Eso yo creo que habla un poco de los, de los problemas conceptuales del, de la intervención federal, en este caso, eh, donde supusieron que la simple presencia de personal militar iba a tener algún tipo de efecto disuasivo. Eso es una muestra de que no, no es el caso, ¿no? Que si se quiere combatir el homicidio, pues tiene que pasarse por una investigación criminal y se tiene que pasar por fortalecer las capacidades, ¿no?, de procesar ese tipo de delitos, ¿no?, en el espacio local, y eso es lo que lo que no está en la mesa, ¿no?
2: Y aquí lo que le decía es el tema de la inteligencia, del espionaje. ¿No está funcionando realmente dentro de este gobierno o gobiernos estatales? Porque parecería que eh, las autoridades van como ciegas contra, pues, como dicen ellos, presuntos gr grupos criminales, ¿no?
1: Pues mira, primero no es lo mismo espionaje que inteligencia, ¿no? El espionaje es un instrumento para generar inteligencia, pero no es ciertamente no el único. Yo creo que lo que falta es, es investigación criminal, déjame ponerlo así. Eh, yo creo que falta la, la, la capacidad para ir construyendo casos, para ir generando evidencia, para irla eh, presentando entre los tribunales y para ir generando las detenciones que, que sean necesarias. Eh, esto, yo creo que hay una, hay una debilidad estructural de nuestro sistema de seguridad y justicia, ¿no? Y que es particularmente marcado en lugares como, como Zacatecas, ¿no? Yo creo que por ahí habría que ir enfocando los esfuerzos y menos en la presencia pues, supuestamente disuasiva de personal militar.
5: Sí, y aunque, bueno, estaríamos hablando de esto que eh, nos dice, me parece que encaja a la perfección con lo que venimos diciendo desde hace décadas, ¿no?
1: hay un problema estructural, ¿no? O sea, la violencia en México no empezó ayer y no va a terminar mañana, ¿no? Eh, o sea, se necesita ir construyendo capacidades institucionales a varios niveles, en varios eslabones del, del sistema, de, en las policías municipales por supuesto, por supuesto también en los ministerios públicos en, la, en las fiscalías hay que ir repensando tal vez el rol del ministerio público en, en el mando y conducción de la de la investigación criminal y ir replanteando los recursos que se necesitan para construir esas capacidades no hay un problema financiero o presupuestal de fondo no que no hemos, que no le hemos dado no le, al cual no le hemos encontrado todavía la cuadratura del círculo
2: pues tenemos conocimiento de que pues, hay todavía grupos que han trabajado en sexenios anteriores... ...que trabajan con esta empresa NSO Group, ¿no? Sí. Que siguen eh, llegando como intermediarios con gobiernos estatales vendiéndoles la solución... ...y siguen trabajando por todos lados. Y ahora que se anuncia este tema de que habrá dinero, pues surge también claramente el interés... ...de algunos de los que venden esta tecnología para meterse a competir por ofrecer una nueva solución que, nos hemos dado cuenta, sigue sin funcionar.
1: Digo, es que ahí el problema es, este, es llegar, eh, o sea, creer que las soluciones tecnológicas, es, es, ¿no? antes de la pregunta, ¿no? una parte de la respuesta sí es la modernización tecnológica, pero de la mano de una, de, una, de una transformación de los procesos y de una transformación de las estructuras institucionales simplemente simple comprar tecnología de este tipo, de u otra, no o drones o cámaras o lo que sea, no, va a ser, no es la solución. no Pero sí, y hay un incentivo muy potente de parte de los gobiernos de todos los niveles de invertir en fierros, no porque son más vistos ¿no? son más visibles. Se da la percepción de que se está haciendo algo, aunque ese algo no sea necesariamente lo que se necesita.
5: La narrativa oficial es que han disminuido prácticamente todos los indicadores de la mayoría de los delitos, exceptuando el de eh, pues, homicidios. Eh, es, ¿Es dable interpretar así eh, el resultado de pues la gran apuesta del presidente López Obrador, que ha sido la Guardia Nacional, Alejandro? Eh, no, yo
1: creo que, a ver, la Guardia Nacional tiene muy poca incidencia. En, en términos de, de reducción de delitos, ¿no? Y en su último, rep el reporte anual que prescaban de presentar al Senado eh, eh, reveló que en todo 2021 solo pusieron a disposición 8.200 personas. ¿no? Okay. Eh, eh, entonces, digamos, cuál la disminución que se sí ha habido en algunos tipos de delito patrimonial, particularmente algunas formas de robo... Eh, tiene que ver con varias cosas, pero una, un elemento ahí fundamental ha sido la, la, la propia pandemia, ¿no? Y la reducción, eso, los, eh, y la transformación de los patrones de movilidad y de actividad económica y social que ha traído aparejada, ¿no? Menos gente en la, que, en la calle, más gente trabajando desde casa, más gente comprando en línea, eh, ese, eso ha ido alterando la matriz de oportunidades de delito, ¿no? Entonces eh, hay menos eh, oportunidades para eh, hacer robar a transeúntes y hay menos transeúntes. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, digamos, eso. eso Y además, pues ahí ha habido algunos esfuerzos locales que son rescatables, ¿no? Donde donde parece haber habido algún un efecto. Pienso, por ejemplo, sea en la Ciudad de México ¿no? Pero, y, y algunos municipios eh, en, en, en otras partes del país pero en general yo creo que esto es más un, un resultado de, de esta transformación estructural que de eh, que de un cambio de una eficacia en las políticas no
2: eso es lo que pregunta en una columna no disminuyó la violencia y pues claramente después de leerla la respuesta es no por todo este o contexto no
1: ¿no? no no sabemos no deja de ponerlo así eh, o sea lo que yo quería pre eh, mostrar en esa en esa columna es que eh, los datos del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública son parciales eh, y a veces y muchas veces están por debajo de los datos que eventualmente da el Inés, el México los da con cierto rezago. ¿no? Entonces eh, pues en 2020 el, el secretario ejecutivo mostró una caída. Los datos del secretario ejecutivo mostraron una caída. Los datos del México mostraron un pequeño incremento. ¿no? Entonces, todavía, hasta hasta no tener toda la información, yo creo que es, es prematuro suponer que hay una disminución de, de, de la violencia. Y ahora, dicho lo anterior, aún si se confirma el dato del secretariado, pues es una disminución bastante modesta, no
5: de 3.6 por ciento. Alejandro, creo que eh, en este escenario, en este contexto de los últimos meses hemos observado algo que, eh, pues, parecía eh, o parece tener eh, periodos amplios, que es una, digamos, disminución de eventos eh, muy eh, eh, sonoros, estridentes, llamativos, no sé sí. cómo llamarlos. Eh, sí. eh, pareciera que estos eh, que, que hay una violencia evidentemente pero que es muy focalizada y, y que no pues provoca terror en las sociedades y, sin embargo esto cambia desde hace algunas semanas quizás eh, en el último trimestre y una de las cosas que nos ha llamado o a mí personalmente me llama mucho la atención es que hay eh, en el contexto donde ocurren algunas eh, pues como podríamos decirlo eh, situaciones políticas que no pueden o no, o no, o que muchos eh, de alguna manera asociamos. y eh, ¿Ha observado esto, particularmente casos Zacatecas, Veracruz?
1: Eh, pues mira, a ver, yo, la evolución de las variables delictivas no puede entenderse en el vacío, ¿no? Ocurre en un en contexto económico, político, social, específicos, ¿no? Eh, las transiciones de gobierno luego pueden ser complicadas, ¿no? Puedes verle eso, las de lo que van sucediendo en Zacatecas una parte de ella al menos eh, hay eh, las rivalidades que pueden existir, por ejemplo entre gobernadores y alcaldes pueden ser pueden ser también tener efectos estabilizadores entonces eh, pues sí o sea siempre hay un elemento político ¿no? en la evolución de este tipo de, de variables ¿no? Eh, no 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 se pueden en un vacío ¿no? uh -huh
2: estaba platicando también eh, don Alejandro sobre los focos rojos del 2022 eso es lo que me llama la atención en este momento sí. de estas variables dice que la violencia podría detonarse en Estados con elecciones ahí es donde Gracias. ve el mayor riesgo este año
1: pues mira menos que el año pasado menos que el 2021 va a haber menos violencia o sea, las elecciones por en el el 2021 por una simple razón hay menos contiendas eh, municipales ¿no? Ajá. Eh, eh, creo que si mal recuerdo los estados que tienen elecciones este año, solo Durango elige eh, presidentes municipales.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, eh, y, y el grueso de la violencia o en sea, las elecciones está en ese nivel. ¿no? Pero de cualquier manera, de nuevo, la las transiciones de gobierno pueden ser, pueden ser complicadas, puede puede generarse violencia en torno, en torno a las elecciones, y puede generarse, digamos, la tentación, y ciertos grupos criminales de intervenir en el proceso sí
2: y, y eso eso explicaría un poco lo de Quintana Roo por ejemplo
1: no lo sabemos no creo yo creo que lo de Quintana Roo es más estructural es un tema o sea ya ha crecido exponencialmente la, la extorsión ¿no? eh, y la extorsión es un negocio que exige monopolio ¿no? uh -huh. y eso y eso muchas veces lleva a
2: Porque habíamos vivido un Quintana Roo tranquilo, ¿no? Y pareciera que bueno, ahora ya nos eh, llegan noticias de, de estas peleas por por territorio, por venta de drogas, que pues antes eran comentarios aislados y ahora ya es como una, un pues, tema de agenda.
1: Sí, o sea, pero lo de Quintana Roo no es nuevo, ya va a marichar. Se, eh, se han venido viendo este tipo de eventos. Eh, pero entonces, esto es, es un deterioro acumulativo, no lo que se ha visto eh, y pues ahorita estamos viendo eh, pues los resultados
2: ¿no? y ya vimos que como en zacatecas no hace no hace no hace un gran cambio mandar soldados no
1: eh, por sí mismo no o sea no no es ese no, es, no tiene efectos disuasivos suficientes como para cambiar la cuestión
5: pues Alejandro Hub, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos esta serie de perspectivas sobre pues, las amplias temáticas que hay en relación a la materia de seguridad. Y lea sus análisis en El Universal, los invitamos, claro.
2: Sí.
5: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luis
2: Muchas gracias.
5: Parte de, de las reacciones del presidente López Obrador al, eh, pues, eh, a la publicación de este asunto de las casas o de la casa del hijo José Ramón López Beltrán, y hubo una petición eh, de transparentar los ingresos de primero Carlos Loret de Mola y luego de otros comunicadores del presidente Alinay. Digo, quienes estamos más o menos en el tema de transparencia, Girochi, sabemos que el asunto pues es improcedente, es decir, el INAI no se dedica a eso, pero se convierte en una polémica que hasta el día de ayer continuó ampliándolo a otros comunicadores estelares. Sí,
2: y de pronto deja al presidente entre los que entienden de estos términos como eh, mal asesorado, como si alguien no le explicara que eso no es posible. Se pregunta uno quién está en su entorno eh, como abogado ahora, ¿no? Este, platicándole qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Eh, pero parece que en la gente, a la gente a la que le habla durante la mañanera, le queda la impresión de que pues no hay transparencia. No, con
5: algunos órganos de, del Estado. Hoy tenemos a la doctora María Marván Laborde, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy Instituto Nacional. Eh, doctora Marván, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
6: Muy buenos días, Arturo Hiroshi, muchas gracias, gracias a ustedes y a
5: su auditorio. Oiga, pues creo que eh, para empezar nos gustaría que, eh, siendo usted una autoridad en la materia, le explicara un poco a nuestro auditorio y de manera este, sucinta por qué eh, o cómo es que esta petición pues, eh, resultó denegada por el organismo. A ver, yo... yo...
6: Supongo que el presidente sabía desde que la hizo que iba a ser denegada. Habrá que preguntarnos para qué la hizo. ¿Por qué resultó denegada? Pues simple y sencillamente porque el INAI no es autoridad eh, para tener eh, datos eh, de lo que ganan los periodistas. Y de hecho ninguna autoridad del Estado mexicano tiene por qué tener esos datos, excepción hecha por supuesto del SAT, con el motivo de la declaración de impuestos, pero nada más. Es decir, eh, la idea de la transparencia y el acceso a la información sobre los ingresos de algunas personas se refiere a las personas empleadas por el gobierno. No se refiere, por supuesto, a personas empleadas por los medios de comunicación o cualquier otra iniciativa privada como puede ser eh, un supermercado, una tienda departamental, un despacho de abogados, eh, etcétera. Entonces, de entrada, era imposible que el INAI cumpliera esa petición. Re Respondió, creo yo, de manera muy comedida, advirtiendo que no estaba dentro de sus facultades eh, tener y mucho menos entregar esa información lo que sí está dentro de las facultades del INAI es proteger los datos personales eh, de los particulares así estén en manos de privados o en manos del de, eh, Estado. En cualquiera de los dos casos, el INAI tiene que asegurarse de que haya una protección verdadera eh, y eficaz a los datos de las personas
2: puede pasar eh, de pronto eh, con esto que está haciendo el presidente porque poniéndonos como abogados del diablo, de pronto el presidente lo que hizo fue sacar una especie de filtración como en algún momento han hecho los medios hacia los reporteros ahora, pero pues bien sabemos en México que pues usamos mucho en los medios las filtraciones para generar eh, contenidos al final eso se puede castigar o no se puede castigar
6: se debería de poder castigar, es un poco difícil siendo el presidente de la República, pero por lo menos se debería de repudiar, y creo que sí ha habido un repudio eh, generalizado, o no sé si unánime, no me atrevería a decir eso, pero sí ha habido un repudio generalizado de el abuso de poder que está cometiendo el presidente, porque sin duda... Es un abuso de, de, de
2: poder. Algunos algunos eh, segmentos, y, y lo digo como abogado del diablo que, que le decía, porque hay algunos segmentos eh, de casos de algunos empresarios que pues se pusieron muy contentos porque prácticamente dijeron, pues qué bueno que le están haciendo ahora a un periodista lo que todo el tiempo tratan de hacernos a nosotros, sacar nuestros nombres, hablar de nuestras cuentas bancarias, eh, publicar nuestros contratos, y hasta pues dónde vivimos, no que es el caso del hijo del presidente.
6: Pues, pues sí, pero eso es verdaderamente eh, un despropósito. Es decir, eh, si yo veo que asesinan a alguien después de que asesinaron a un pariente mío, pues sería completamente irracional decir que bueno que lo mataron porque ya me habían matado a mi pariente. No, no entiendo cuál es el motivo de alegría en, en una circunstancia como estas. Más bien me parece que deberíamos de tener un, un ánimo de verdadera preocupación cuando el presidente eh, viola la Constitución y viola la ley sin tener ningún reparo. Y creo que es importante que el auditorio eh, sepa Arturo Hiroshi que eh, no importa cómo se haya llegado el eh, la información el presidente, si alguien se la entregó, si fue una filtración privada, si fue una filtración del SAT. De cualquier manera, él no tenía derecho a hacer público eso y él no puede alegar, como los medios alegan, eh, y yo creo que los medios lo alegan con razón, la protección de sus fuentes. Él es el presidente de la República y no puede actuar como si fuera un reportero o un comunicador cuando decide no actuar como presidente. Es decir, eh, la, eh, la investidura de la presidencia que la dimos el pueblo mexicano, los que votamos por él y los que no votamos por él, por seis años, y no se la puede quitar el día que no le acomoda y poner el día que le acomoda. Él es el presidente, juró guardar la Constitución y está violando la Constitución al hacer públicos esos datos con independencia de cómo los haya obtenido, por una filtración, porque se los entregó un medio de comunicación, porque se los entregó el SAT, porque se los entregó el secretario de, de Hacienda y Crédito Público, porque la UIF se los entregó, no importa cómo los haya obtenido, no tenía ningún derecho a hacerlo público.
5: Me lleva a un último planteamiento, doctora, esto que nos comenta, porque creo que algo que poco se ha revisado, eh, nosotros digo cuando estudiábamos pues eh, sabíamos que la Constitución obliga a los servidores públicos a que todos sus actos de autoridad sean fundados y motivados en derecho hay eh, una, eh, digamos, se está comprometiendo esta disposición constitucional con las mañaneras, además de este asunto, hay eh, un acto fundado y motivado eh, en la comunicación presidencial eh, que viene ya marcando los tres años de la agenda política.
6: Mire, qué, qué bueno que lo dice, porque justamente el artículo 16 establece que el Estado puede acceder a ciertos datos propios de la vida privada del ciudadano, eh, sí si y solo si hay una disposición expresa de la ley, es decir, lo funda y además lo motiva. ¿ve? Pensemos en algo en lo que somos como mucho más, eh, estamos mucho más acostumbrados. Eh, en ocasiones especiales el Estado puede tener derecho a intervenir las comunicaciones de una persona, sean estas su correo o sean estas su el uso de Internet o de su teléfono, la respuesta es sí, y lo sabemos usted y yo. Siempre y cuando haya una orden de un juez a la cual se le funde y se le motive, ¿cuál es la razón extraordinaria que, que le eh, permitiría al Estado violar la privacidad de una persona a fin de eh, poder obtener un bien mayor que sería, por, por ejemplo, la seguridad eh, nacional. Si el Estado, el gobierno, sabe de alguien eh, que va a cometer un acto terrorista, eh, que tiene un cargamento eh, de armas eh, de manera ilegal, que en fin, todo ese tipo de cosas que puede eh, o que está planeando cometer un ilícito, eh, poner una bomba en algún lado, por supuesto que se justifica la violación de la privacidad. Pero como bien dice usted, esto tiene que ser un acto fundado y motivado para protección de las libertades de todos. Es decir, al hacer el presidente públicos estos datos, está amenazando la libertad de todos y cada uno de los mexicanos, y de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. Así de grave sí. es la situación. Pues doctora
5: María Marván Laborde, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
6: La agradecida soy yo. Muy buenos días, Arturo, Hiroshi, y a todo el público que nos
2: escucha. Gracias doctora, Gracias. buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.